0: Bienvenidos a, Cuento mi, historia, a sanar". Cuento mi Historia, Aprendo a Sanar. Un espacio para escuchar las voces de quienes han sido silenciados en nuestro país. Historias de vida, muestras de resiliencia, perdón y esperanza. El municipio de Tiquicio... Se encuentra ubicado en el norte de Colombia, al sur del Departamento de Bolívar, en el sur de la Depresión momposina y en el pie de monte de la Serranía de San Lucas. Limita por el norte con los municipios de Pinillos, Altos de Rosario y San Martín de Loba; Por el occidente con los municipios de Montecristo y Achín. El Sudán es uno de sus corregimientos. Está ubicado al nororiente del municipio. Cuenta con un clima cálido, con una economía basada en la pesca, la agricultura y la ganadería.
1: Para llegar al Sudán, de Magangué se toma una chalupa que va por todo el río por espacio de unas cuatro horas para llegar a Puerto Rico, que es la cabecera municipal. De allí uno coge una moto y en unos 45 minutos por Troya se llega al Sudán. El Sudán tiene una historia que pocos conocen. Antes de que aparecieran los primeros aserradores de madera, se dice que por acá la región vivía una cultura indígena. Nadie sabe a ciencia cierta muchas cosas de esa cultura, ni cuál era su religión, ni política, ni cómo vivían, ni nada. Pero por allá en la alta se han encontrado figuras de barro y elementos en oro. Fíjese que en el hobo están las figuras asomadas por la laguna. De esa laguna no queda mucho, eso se ha ido secando. Se dice que en esa laguna era que los indios le hacían las ofrendas a los dioses.
0: De estas culturas hay muy poca información. Cuentan que el Sudán tenía una ciénaga que parecía un pequeño mar que comunicaba a sus costas directamente al río grande de la Magdalena y por donde se transportaban las lanchas y barcos que sacaban la madera que se extraía de las montañas del pueblo hacia los puertos del Banco, Magangué y Barranquilla. En la ciénaga se pescaba. Había gran variedad de peces que sostenían a muchas de las familias de la región. Pero, ¿cuándo llega la violencia armada a este territorio?
1: La primera vez que subimos de los paramilitares aquí en Tiquicio fue en 1997. Hubieron varios abusos en los que, como siempre, nosotros fuimos los que salimos perdiendo. Primeramente, hubieron enfrentamientos contra los civiles. Ya nosotros habíamos escuchado que unos hombres armados estaban invadiendo otros pueblos cercanos y que mataban y robaban, pero cuando llegaron acá al Sudán, el miedo se apoderó de nosotros.
0: ¿Qué hace la población cuando llegan estas personas al pueblo? Bueno, nosotros siempre
1: temimos que llegaran porque, como le digo, estaban cerca ya. Estaban en Morales, Río Viejo y otros pueblos por aquí cercanos. Cuando llegaron pateando todo lo que encontraban, sentimos que se acababa el mundo. Creo que muchos pensábamos que nos iban a matar. Fíjese que conocí el caso de una señora, la suegra de Vidal Soto, que se murió de la impresión. Cuando supo que los paramilitares habían llegado, se impresionó mucho y le dio un infarto. El pueblo era un caos total. La gente corría de aquí para allá, y de allá para acá, nadie podía entrar ni salir del Sudán. Dijimos, esto se acabó. Ampáranos, Padre Nuestro. Pero fíjese que ellos solo entraban a las tiendas y casas a abastecerse, a comer y a tomar lo que no les pertenecía para sostener sus necesidades. ¿Establecían su domicilio en el Sudán o solo iban de paso? No. Ellos llegaron la primera vez y se quedaron como dos meses. Después iban y venían, pero cada llegada era igual de traumática. ¿Qué buscaban ellos? Cuando llegaron por primera vez, todos decían que llegaban por la madera, porque en las montañas del pueblo había muchísima madera que comercializaban los grandes aserraderos que llegaron aquí. Pero después entendimos que lo que querían eran las rutas por la Ciénaga, por donde podían transportar las armas y otras cosas sin estar tan al descubierto. Y por supuesto, la minería que todos saben que es lo más apetecible ver por esta
0: zona. ¿Solo hubo presencia paramilitar por acá?
1: No, también hubo guerrilla, la del ELN. Habían tiempos de conflicto y después todo estaba en calma es que acá sucedió algo. Como estos territorios eran tan ajenos a la presencia de las autoridades, por acá poco llegaban los militares. Entonces todos los hombres que escapaban de los grupos esos armados se venían para acá. Pero cuando ya empezaron los enfrentamientos, que el ejército también empezó a hacer presencia, se dio la modalidad que ellos llegaban a inspeccionar primero y después venían y mataban a todo aquel... Ella tenía una nueva vida, pero les había traicionado. Esa es la verdadera explicación de por qué mataban a Sutano, a fulano, y uno decía, ¡ay sí! Si él era tan bueno y no tenía problemas con nadie. ¿Hoy día cómo es el Sudán? El Sudán siempre ha sido un pueblo alegre, de personas guerreras y valientes, trabajadoras. Acá tenemos problemas con la luz a cada rato se va y eso, pero del resto tenemos para cultivar, para pescar y para vivir. Ahorita volvieron unos hombres que no dejaban entrar ni salir a nadie del pueblo. No ha, no ha habido enfrentamiento por aquí, pero por otros pueblos cercanos dicen que sí volvió la violencia. Nosotros decimos que ya está bueno, que nos dejen vivir tranquilos. Aquí hay muchas historias y afectaciones por la violencia armada. Mujeres embarazadas perdieron a su criatura, gente que tuvo que salir corriendo del pueblo. Pero gracias a Dios, ahora todo ha estado tranquilo. ¿Qué quiere usted para el Sudán? Bueno, yo quiero que sea un pueblo con oportunidades de superarse. Aquí las niñas del colegio se salen para criar gallinas e hijos. Quiero que se pueda trabajar, estudiar. Aquí hay mucha gente inteligente, talentosa. Saben cantar, bailar, tejer, coser. Aquí hay gente maravillosa. ¿Qué es lo que más recuerda de la violencia en el Sudán? Yo recuerdo muchas situaciones duras. Cuando llegaron chalupas cargadas de hombres armados y gritaban que saliéramos a la plaza y con listas mano iban llamando y no sabíamos si alegrarnos por estar o no estar. Cuando se llevaron al primero y se formó una disputa con la gente del pueblo con palos y todo para que los soltaran. También recuerdo que traían hombres y los mataban aquí mismo. Fueron muchas situaciones de dolor. Cada día despertamos. ¿Qué digo? Ni dormíamos pensando quién podría ser el próximo. ¿Qué piensa de este proyecto? Cuento mi historia, aprendo a sanar. La verdad, a mí me ha parecido excelente. Aquí nosotros nos hemos sentido olvidados por el gobierno. Han llegado muchas cosas con furor. Nos ilusionan y todo. Y resulta que no terminan, no vienen más. Pero este proyecto es una luz de esperanza para todas las mujeres que participaron. Ojalá se pueda hacer otra vez con otro grupo. Uno necesita que le visiten, que le
0: traigan esas actividades de progreso, que lo escuchen. Gracias a este proyecto varias mujeres tuvieron la oportunidad de capacitarse y adquirir conocimientos básicos en tecnología, escribir y contar sus propias historias de dolor, como paso a la sanación y reparación colectiva. Cada una de las historias aquí contadas significa un palazo de tierra para sellar la tumba del dolor y poder sacar provecho de estas situaciones, siendo ejemplo y fuerza para nuevas generaciones. Muchos territorios han tenido que vivir situaciones en las que se vulneran sus derechos y ante la vista gorda de muchas entidades, el camino está en empezar a sanar, olvidar y perdonar. De esta manera, llegamos al final de Cuento mi historia, Aprendo a Sanar. No sin antes invitarlos a continuar escuchando cada historia de vida, cada ejemplo de amor, fuerza y resiliencia de estas mujeres que dan fe de que el perdón es la salida.